0: trzecie w kolejnej kobiecie kreatywnej, a dokładnie w dodatku do niej, czyli tabu nie kojarzę. Dziś tematem naszej rozmowy będzie molestowanie seksualne i tak naprawdę fakt, że nie jedno ono ma imię. Moim gościem będzie Rolaczka Federacji na Wszkokowiec i Panowania Rodziny oraz Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu, Kamila Ferenc. Witaj serdecznie.
1: Witam serdecznie, cześć wszystkim.
0: A zanim rozmawiamy o takich konkretnych scenariuszach. Chciałam ci zadać może z pewnym kwestii tak naprawdę dość oczywiste pytanie, choć wiem, że tak naprawdę bardzo ważne do poruszenia, czyli e, fakt, że tak naprawdę czy molestowanie seksualne opiera się wyłącznie na e, kontakcie cielesnym, czy tak naprawdę występuje wielu większych i mniej może dla każdego, kto się nie spotkał do końca z tym tematem na co dzień, e, są na już bardzo nieoczywistych czasami.
1: Tak, molestowanie seksualne może mieć różne przejawy. To jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec danej osoby, odnoszące się do płci, odnoszące się do, do, do sfery seksualnej. Celem jest naruszenie godności danej osoby, stworzenie takiej atmosfery, atmosfery w której ta osoba czuje się poniżona, upokorzona, zastraszona może mieć y, y, formy werbalne i pozawerbalne. Może być to dotyk, może być to słowo, może to być y, dowcip, może to być y, spojrzenie, może być to stworzenie pewnej atmosfery, pewnego kontekstu, w którym właśnie na tle seksualnym y, jedna osoba wytwarza atmosferę wobec drugiej y, y, zawstydzenia i upokorzenia y, właśnie w kontekście
0: seksualnym. Dokładnie, mam też wrażenie, że na przestrzeni lat, kiedy także powstały social media, one też dały bardzo dużą możliwość dla osób, które też czasami w pewnym sensie żywią się tym właśnie możliwością pewnego rodzaju poniżenia i uprzemytowienia, właśnie zwłaszcza też kobiet żeby mogli być w tym też e, anonimowi. I właśnie chciałam cię spytać, czy faktycznie patrząc się na swoją pracę, czy zwróciłaś uwagę na to, że właśnie aspekt social mediów w pewnym sensie właśnie e, zwiększył ten zasięg? Tak, e, social media stworzyły nowy rodzaj przemocy, jest to
1: cyberprzemoc. I ona też w większości dotyka e, kobiet. E, I rzeczywiście ta skala, ale też e, to, na co sobie w internecie internauci, internetki mogą pozwolić jest większa. Ze względu na anonimowość, na to, że się nie bierze odpowiedzialności za swoje słowo, że bardzo łatwo przychodzi to kliknięcie i wysłanie komentarza. Skala hejtu w stosunku zwłaszcza do, do wybranych aktywistek, polityczek, działaczek bywa ogromna. Bardzo łatwo jest też o bezkarność w kwestii gruźb śmierci, które są na przykład groźbami karalnymi, ale ustalenie osoby sprawcy jest wymagane, przy, wymaga aktywności organów ścigania, tak? czyli dołożenia takiego dodatkowego wysiłku. Normalnie nie mamy narzędzi, żeby ustalić, kto nam wysyła anonimowe na przykład maile. E, więc rzeczywiście pojawiła się taka sfera, w której łatwiej o bezkarność, anonimowość, a przez to o posuwanie się coraz dalej przez przekraczanie kolejnych granic w dokuczaniu komuś, w sprawianiu przykrości, ale też zastraszaniu, upokarzaniu, zaszczuwaniu.
0: Dokładnie. Jeszcze taki aspekt nawet i też nie wiadomo, nagich zdjęć, prawda, lub zaczepek seksualnych, bardzo często napieranie też na kobietę, żeby właśnie wysłała w konkretnym stylu zdjęcie, w konkretnym stylu wiadomość film, komentowanie też danych zdjęć od razu zwracając uwagę na jakiś konkretny aspekt, który jest właśnie na tle seksualnym, Myślę, że też pobudza bardzo w negatywnym sensie właśnie kreatywność e, osób, które mają skłonność do molestowania seksualnego, albo po prostu, które nawet czasami nie do końca świadomie zają, nie zdają sobie sprawę, że to o molestowanie seksualne, dają komentarze, które naprawdę bardzo mogą zniszczyć komuś e, psychikę i też poczucie bezpieczeństwa w tej takiej niby swojej założenia w sferze właśnie swoich social mediów.
1: Tak, bo mamy też do czynienia z zjawiskiem takim jak revenge porn, czyli kiedy dochodzi do zerwania, były partner, no rzadziej partnerka, posługuje się, udostępnia osobom trzecim, czy wrzuca publicznie nagrania lub zdjęcia w kontekście seksualnym, czy to um, seksu, czy, czy czynności seksualnych, czy po prostu zdjęcia nagiej osoby, właśnie do internetu, czy wysyła do znajomych, do szefa, po to, żeby uprzykrzyć tej osoby, osobie życie i oczywiście o ile rozpowszechnianie nagiego wizerunku danej osoby, bez zgody tej osoby, jest karalne, jest przestępstwem w świetle kodeksu karnego, to, to dochodzenie potem swoich praw na ścieżce sądowej no jest, jest trudniejsze i niestety nie cofa tego, co się stało. Mleko się już rozlało, zdjęcie zostały wysłane, pojawia się określony dyskomfort danej osoby nie da się tego cofnąć, nawet jeżeli potem można złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I to też jest y, negatywna zasługa nowych technologii, czy, czy rozwoju y, sieci społecznościowych i social mediów.
0: Dokładnie, aspekt jeszcze właśnie, że to jest wszystko publiczne, myślę, że tak naprawdę jeszcze mocniej jakby uderza właśnie osobę, która tego doznaje i myślę, że takim też aspektem jest um, fakt także i molestowania seksualnego właśnie w pracy, który najczęściej właśnie jest uznawany nawet po prostu za złamanie zasad właśnie pewnego traktowania względu na płeć. I tak naprawdę mam też wrażenie, że często ten taki typowy, niby założenia właśnie, niewinny żart, może taki słynny, co można było usłyszeć jak, nie wiem, w pamiętniku Bridget Jones odnośnie za małej spódniczki, czasami naprawdę może kosztować kobietę pracownika po prostu nawet chęć odejścia z pracy, którą rząd sobie ceniła lub ceni, bo gdzieś to się zaczyna robić coraz mocniejsze, w uderzeniu właśnie w ich psychika po prostu. Czy właśnie uważasz, że właśnie ten tego typu właśnie rzad i tego typu postępowanie może właśnie skutkować właśnie rezygnowaniem z pracy lub potrzebą właśnie macenia się dodatkową pomoc?
1: Oczywiście, że tak, to może mieć bardzo poważne i dalekosiężne skutki w sferze zdrowia psychicznego danej osoby, poczucia własnej wartości, pewności siebie może skutkować depresją i osłabieniem też swoich szans w sferze zawodowej. Niestety jest takie właśnie zjawisko, wdrukowane trochę kulturowo w, w zachowania, przede wszystkim kobiet, że to my się chowamy i to my rezygnujemy z pewnych szans i z pewnych możliwości, żeby się ochronić, natomiast nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od tej odpowiedzialności od sprawcy. I oczywiście to jest bardzo trudne wyegzekwowanie tej, tej odpowiedzialności i też nikogo nie można tego zmusić. Każdy i każda osoba ma prawo radzić sobie z, z określonym problemem czy przemocą w, na własnych zasadach i we własny sposób, który przynosi jej największą ulgę. Natomiast też na poziomie systemowym to widać, że przez to, że nie, nie mamy wsparcia, wystarczającego wsparcia w przypadku przemocy seksualnej czy jakiejkolwiek innej to naszą samopomocą, czymś co jest dla nas osiągalne najczęściej jest właśnie odejście z pracy, pozbawienie siebie jakichś aspiracji, zrezygnowanie z projektu, zakończenie znajomości, to my musimy tak blokować na przykład stalkerów i, i się przeprowadzać i, i siebie chronić, kupować gaz pieprzowy i chodzić na kursy samoobrony, bo nie mamy zaufania do służb, policja, prokuratura nam nie pomaga nie wykorzystuje się tych wszystkich mechanizmów, które mogłyby nas zabezpieczyć. Zakazy kontaktu, zakazy zbliżania się, nie, procedury są bardzo długie, mówię tu o procedurach karnych, które miałyby dążyć do, kogoś, do ukarania kogoś, jeżeli chodzi tak generalnie o przemoc. Brakuje, jeżeli chodzi już o przemoc seksualną, na w miejscu pracy czy, czy na uczelniach, brakuje odpowiednich mm, mechanizmów, procedur, rzeczników, komisji. Tak? Nie ma się do kogo zwrócić z danym problemem, bo można bardziej w dzisiejszej kulturze pracy wyjść na donosicielkę, niż na kogoś, kto szuka ochrony. I to jest w tym wszystkim najstraszniejsze, że po pierwsze yy, socjalizuje się nas jako dziewczynki do uległości, posłuszeństwa, żebyśmy były grzeczne, żebyśmy znosiły to, to co złego nam się dzieje i kto, to, co złego nam ktoś robi, a z drugiej strony na poziomie systemowym nie ma mechanizmów wspierających pomocy, profilaktyki przed przemocą, i szybkiej, efektywnej ochrony, kiedy ta przemoc już się zadzieje.
0: Dokładnie. I Bardzo proszę się aspekt, że też brakuje takich komórek, do których w obliczu takiego masowania seksualnego można zwrócić się o tą pomoc, która gdzieś e, pociągnie odpowiednie osoby także do odpowiedzialności, bo często też jest tak, że właśnie dlatego też e, bierzemy pod uwagę bardziej pewnego rodzaju um, odejście od tej sytuacji, tak? Gdzieś pewnego rodzaju, w przedłudniowym mówieniu, e, ucieczkę. Ponieważ e, właśnie nie czujemy też, że ktoś no, po, po prostu uwierzy. Czasami jest tak, że podchodzimy do takiego znajomego z pracy, tak osoby, która nam jest zaufana, i on też komentuje to w ten sposób, że no on żartował, albo że to nie było na, na, na serio, lub tego, tym, tego typu komentarze, i one też od razu e, uderzają w nas, bo wtedy też to podważa też naszą samą świadomość na temat tego, co, co nas dotyka i co nam się przydarzyło, tak naprawdę.
1: Tak. Yy, I wa warto też pamiętać, że na, tak, na takim poziomie praktycznym, yy, że warto jednak reagować na pewne rzeczy i to właśnie reagowanie i przełamywanie tego, ty, ty, tych schematów przemocy no pozwoli nam trochę od, odwrócić ten trend kulturowy, w którym to my jesteśmy zepchnięte do roli ofiar, a ktoś ma nad nami sprawczość, tak? Tak już sama nazwa sprawca. Już może powinno się mówić, tak jak powtarza to Maja Staśko, oprawca e, wobec sto, osób stosujących przemoc czy, czy molestujących e, seksualnie. E, no i trzeba cały czas apelować tak y, na zaś do y, miejsc pracy, do uczelni, do instytucji, publicznych, niepublicznych organizacji i tak dalej firm, żeby zawsze stworzyć przynajmniej bardzo proste procedury działania, żeby było wiadomo, że na przykład do tej skrzyneczki można wrzucić opis problemu, że regularnie odbywają się warsztaty antyprzemocowe, antydyskryminacyjne które mówią co to jest molestowanie jak w środowisku pracy to molestowanie, molestowanie seksualne może wyglądać i gdzie są granice, e, których nie wolno przekroczyć, albo ktu, co do których trzeba uważać, bo one nie są pewne, na przykład zależą od względów kulturowych albo od czyichś preferencji. Natomiast zasadą jest, że powinniśmy mieć większą uważność w takich miejscach publicznych albo do osób przeciw, których nie znamy i których granic nie znamy, bo lepiej jest jakiegoś żartu nie powiedzieć, niż powiedzieć i kogoś e, nie tylko urazić, ale po prostu właśnie skrzywdzić, poprzez molestowanie seksualne. Więc wszelkiego rodzaju warsztaty, szkolenia, z tego czasu też dla jednej z po prostu firm, korporacji, która ma siedzibę na, w mordorze, tak? czyli w tym skupisku korporacji, przeprowadzałam takie e, szkolenie dotyczące molestowania seksualnego. E, to jest e, środowisko pracy takie z osób z różnych krajów, nie, nie tylko urodzonych i wychowanych w Polsce. W związku z tym trzeba było ustalić pewien e, wspólny program działania, ale też wspólne wartości wyznawane w biurze, tak? Z Czego nie robimy? Co do czego, jak mamy wątpliwości, to jak się zachować i gdzie te wątpliwości rozwiać? i Jakie mogą właśnie być konsekwencje dla kogoś, jeżeli wykonamy jakiś gest, który dla nas może być neutralny i przyjazny, ale dla tej osoby będzie czymś bardzo
0: niekomfortowym. Dokładnie i właśnie dobrze, że właśnie ten temat edukacji, bo właśnie do mnie chciałam się odwołać bo według właśnie, statystyk Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej e, było właśnie wykazane, że tak naprawdę od 40 do 55% kobiet w Europie doświadczyło maestytowania seksualnego, ale w tym także i kobiety, i dziewczęta w wieku nawet 15 lat. I właśnie tutaj od razu, kiedy o tym czytałam, miałam przed oczami e, tak naprawdę jedną myśl, tak naprawdę też aspekt edukacji seksualnej w Polsce, bo na szkoły licealnej, nie tylko... Czy on także również wpływa i tak naprawdę po części właśnie naraża młode dziewczyny na właśnie dużą pewnego rodzaju też nieświadomość, e, na przykład nawet w takich prostych rzeczach jak to, czym jest właśnie zły dotyk? Czy on też jest gdzieś po części współodpowiedzialny e, za siłę jakby mm, pewne, pewnego rodzaju rażenia właśnie i e, narażania właśnie kobiet na molestowanie seksualne? Tak,
1: brakuje nam edukacji w szkole, już na tym nawet podstawowym poziomie, o stawianiu granic, o asertywności, o mówieniu nie i mówieniu o tym, co nam nie pasuje, jakie mamy emocje, jakie mamy uczucia, jakie mamy potrzeby. Nikt nas tego tak naprawdę nie uczy. W ogóle polska szkoła uważam, że nie uczy bardzo wielu potrzebnych rzeczy, takie jak krytyczne myślenie, czy, czy dyskutowanie, czy wymienianie się argumentami, kreowanie konstruowanie argumentów. Tego w polskiej szkole nie ma, jest za to dużo zakuwania rzeczy, które potem bardzo szybko ulatują i raczej nikt nad na nimi y, nie ma szerszej refleksji y, i nawet nie wie, po co się tego uczymy. Natomiast jeżeli chodzi o te przedmioty, na których mogłoby mieć to miejsce wychowania do życia w rodzinie, skoro nie ma charakteru rzetelnej edukacji seksualnej, a powiedzmy sobie, że wszelkiego rodzaju monitoringi, badania pokazują, a także mm, historie od samych uczniów uczennic pokazują, że to nie jest edukacja seksualna, mimo że nią powinna być, to przynajmniej można byłoby tego typu lekcje, albo lekcje wychowawcze poświęcić yy, na mówieniu o stawianiu granic, o złym dotyku, o, o molestowaniu, o tym, jakie, yy, jakie rodzaje przemocy mogą wystąpić i jak taką przemoc rozpoznać, bo to jest też bardzo trudne. Moje klientki, ja pracuję jako prawniczka z osobami dotkniętymi przemocą domową, tkwią w przemocowych, toksycznych związkach po kilkanaście lat. Nawet jeżeli na początku ostrzegają je rodzice, przyjaciele, one nie widzą symptomów przemocowego związku. Co gorsza, po pierwszym, drugim, trzecim razie nie odchodzą od przemocowego partnera, tylko dalej łudzą się, że taki partner się zmieni. I nie mówię tego, żeby je napiętnować i powiedzieć, że same sobie są winne. Absolutnie nie, bo ja też wiem, jakie mechanizmy działają, tylko właśnie musimy być świadome tych mechanizmów, uzależnienia od sprawcy emocjonalnego, ekonomicznego, tego, że jeżeli chcemy, żeby sprawca się zmienił, to on się nie zmieni od naszego pobożnego życzenia i od znoszenia przemocy i pobłażania mu, tylko on musi przejść terapię że jeżeli im szybciej zaczniemy pracować nad agresją i przemocą, tym większa szansa, że jakaś rodzina się uratuje, a nie rozpadnie. Bo ja widzę rozpadające się rodziny, ale dlatego, że one tkwiły w, tym, w tej przemocy przez wiele, wiele lat. Właśnie w, takiej, w takim układzie, że jedna osoba wyzyskuje drugą. Więc gdybyśmy już jako małe dziewczynki o tym słyszały, tak, co jest podejrzane, co jest niebezpieczne, co może się zdarzyć, tak, że na przykład bardzo mocno się zakochamy i ta osoba wykorzysta nasze, nadużyje naszego zaufania, to może byłybyśmy bardziej czujne i szybciej reagowały, kiedy nam się to przytrafi.
0: Dokładnie. I myślę, że się, jak patrzę właśnie po moich znajomych i tak z własnego doświadczenia, to też dla mnie co jest zawsze takie szokujące, kiedy właśnie e, rozmawiam z moimi znajomymi, to to, że tak naprawdę czasami też nie mamy świadomości właśnie tych granic, że czasami naprawdę e, dowiaduje się, że nie każdy jest pewnego rodzaju wyuczony do tego, że to my jesteśmy odpowiedzialni, że to my stawiamy te granice, i że jeśli ktoś tego nie, nie, nie usłyszy lub e, po prostu nie uszanuje, to on wtedy naprawdę robi czyn, który nie, powinno ogóle, który nie powinien w ogóle mieć miejsca. I tak naprawdę dla mnie to jest szokujące, że my dopiero z doświadczenia, gdzieś po ciężkich doświadczeniach, przede, e, przede wszystkim, dopiero tworzymy w sobie tą świadomość, że w tej świadomości nam Nikt nie sugeruje wcześniej, a właśnie potem można przez to też nie tylko mieć doświadczenie, ale też właśnie wpaść w bardzo toksyczne związek tak naprawdę.
1: To prawda, ta siła i świadomość pojawia się dopiero jak czegoś doświadczymy. I to jest straszne, że nie jest przekazywana wiedza pokoleniowa na przykład, że nie ma, albo znaczy tworzą się, ale wciąż jest za mało takich siostrzeńskich, solidarnościowych grup wsparcia i wymiany informacji. Ja też widzę, że się tworzą. Na Facebooku na przykład są, są grupy, gdzie dziewczyny, czasem anonimowo, czasem pod nazwiskiem, dzielą się swoimi e, wątpliwościami czy przeżyciami, doświadczeniami i nawzajem się wspierają, komentują, dają sobie rady, ale w poprzednich pokoleniach tego nie było, a przecież każde pokolenie nosi w sobie doświadczenie e, właśnie przemocy wobec kobiet, molestowania. To jest, to jest rzecz oczywista, że my, my, dziewczynki, kobiety jesteśmy bardziej narażony na przemoc, tak naprawdę od urodzenia, żyjemy w, w, w cieniu strachu, że coś nam się stanie, tak? To my mamy uważać i nie wracać nocą z imprezy, nie iść nocą same przez park, to my ciągle musimy szukać towarzystwa, opiekuna, protekcji, bo to na, na, na nasze e, życie, zdrowie, na naszą integralność cielesną, na naszą autonomię seksualną e, cały czas ktoś dybie. E, w związku z tym Dziwne jest, że rzeczywiście nie słyszymy tych historii od, od naszych babć, mam. Raczej jest taka wersja zastraszania aniżeli dawania dobrych rad. I, i, i szkoda, że właśnie tej wymiany, wymiany wiedzy nie ma. Może będzie w przyszłych pokoleniach, może teraz się zawiązują takie więzi, bo ta świadomość powinna być od początku, ale też bardzo, bardzo ważna rzecz, która może się pozornie wydawać niezwiązana z tematem, ale jest fundamentalna, czyli wzmacnianie poczucia własnej wartości. U dziewczyn, u kobiet, u każdej osoby. Ja nie mówię, że tylko kobiety padają ofiarą przemocy. Są też mężczyźni. W ogóle patriarchat, który moim zdaniem jest y, po części źródłem tej przemocy, jest kwestią wyzysku jednej y, grupy osób nad drugą. I tak się w polskich realiach, nie tylko polskich, ale przede wszystkim w polskich złożyło, że najczęściej grupą wyzyskującą są mężczyźni e, nad kobietami. Ale może to się dziać również e, wobec mężczyzn, tak? Czyli e, silniejsi mężczyźni wobec tych postrzeganych jako słabsi e, chłopców czy, czy mężczyzn. To też się zdarza, taki rodzaj bulingu, e, a także molestowania. E, stąd tak bardzo ważne jest, jest wzmacnianie u każdej e, e, małej istoty, u każdego dziecka, Poczucie własnej wartości, tego, że jest cenne, jest wa ważne takim, jakim jest I, i zasługuje na miłość i nie musi na tę miłość zapracować na przykład z noszeniem przemocy
0: potem w przyszłości. Dokładnie. Dokładnie. W sensie bardzo, bardzo, bardzo zgadzam właśnie, że to też e, właśnie budowanie tej zdrowej, samooceny i tej właśnie poczucia wartości jest też bardzo ważne. Jednakże chciałam na chwilę się czytać do tego, co wspomniałaś wcześniej, czyli do właśnie już aspektu masowania seksualnego, przemocy seksualnej, kiedy już jesteśmy w związku, a często w wieloletnim związku, bo często wokół tego zdarzenia powstaje taka nie do końca pozytywna, no bardzo po prostu negatywna tak naprawdę, e, stygma, czyli to, że jak możesz właśnie trwać tak długo w związku, który jest tak naprawdę toksyczny, a tak naprawdę Czasami to jest właśnie najtrudniejsze dla osoby, która doświadcza tego, żeby właśnie odejść lub zrobić kroki, które będą w stanie to zmienić i właśnie chciałam spytać właśnie na ciebie, właśnie jak z twojego doświadczenia na no to patrzysz i co właśnie musi zadziać, żeby taka osoba była w stanie właśnie podjąć te kroki, żeby zacząć pracować lub po prostu wyjść z tak naprawdę toksycznej e, relacji.
1: Po pierwsze, takiej osobie średnio pomagają wszelkiego rodzaju ultimatum w stylu albo my, albo on. tak Jeżeli rodzice stawiają tak sprawę, to to tylko pogarsza sytuację emocjonalną tej osoby, bo to, bo to jest trochę jak narkotyk. Ja też bardzo często posługuję się takim przykładem, żeby wytłumaczyć, co to jest za rodzaj uzależnienia, który sprawia, że się nie odchodzi od sprawcy przemocy, tak? Czyli na przykład zaczynamy jakiś związek i po jakimś czasie partner yy, zaczyna przyczynać awantury, stosuje przemoc fizyczną, psychiczną, obraża nas, yy, kontroluje i tak dalej, a my ciągle jakoś w tym tkwimy. To proszę sobie teraz wyobrazić, że na przykład nasza mama, z którą mamy bardzo dobre relacje, którą kochamy, znamy całe nasze życie, której ufamy, nagle zaczyna robić takie rzeczy. Czy automatycznym naszym odruchem jest zostawienie jej, wyprowadzenie się z domu, zerwanie wszelkich kontaktów? Najczęściej nie. I to jest właśnie ten, to jest to właśnie ta więź, która trzyma, to jest ten rodzaj też zaskoczenia, że osoba, której tak bardzo ufam, którą tak wyidealizowałam też w pewnym stopniu, która miała być tym, tym jedynym, tym wspaniałym, tym kimś, kto, kto skradł serce i duszę, teraz nagle zachowuje się zupełnie inaczej, nie mogę w to uwierzyć. Nie godzę się na to, że, że tracę właśnie coś cennego, tak? bo to jest utrata osoby, która być może nigdy nie istniała, tylko istniało wyobrażenie o tej osobie czy jakiś pozór jej, gra aktorska, sprawcy przemocy, zwłaszcza w skłonnościach socjo- czy psychopatycznych potrafią się świetnie wcielać w takiego typu rolę. I, I kiedy nam upada mit i, i jakiś taki wzorzec i wyobrażenie o wielkim szczęściu, my się z tym nie możemy pogodzić, więc bardzo często tkwienie w tym związku to jest nie tylko kwestia jakiejś uległości, tylko po prostu niezgody na to, że nagle nasze życie nie będzie wyglądało tak kolorowo, jak tego byśmy chciały, czy sobie wyobrażałyśmy. I wtedy trzeba sobie powiedzieć, że zawsze na wszystko w życiu jeszcze jest szansa, że jeszcze możemy być szczęśliwe, że możemy być szczęśliwe same, że jeszcze wiele dobrego nas spotka, tylko musimy sobie dać na to szansę. Tej szansy nie ma, jeżeli w tym związku jesteśmy. To, co powoduje, że, e, że osoby odchodzą od e, przemocowych partnerów, to jednak zdanie sobie sprawy, że ja jestem ważna i jakie koszty ponoszę, że moje zdrowie podupada, że ciągle mam jakieś nerwopóle, że nie mogę normalnie pracować, że tak naprawdę nie jestem z nim szczęśliwa w związku, że to wszystko jest fikcja. E, Często ym, takim, taką motywacją są dzieci, ale niestety e, nie zawsze i nie niewystarczająco szybko. To znaczy niestety zdarza się, że e, osoby w przemocowych relacjach pozwalają na to, żeby choćby przez parę lat dzieci obserwowały te mechanizmy przemocy. To ma bardzo zły wpływ na dzieci i, i się na nich odbija, e, więc trzeba je chronić od razu. Ale to, 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 bywa takim mobilizatorem, żeby jednak dzieci uchronić przed przemocą, bo ta przemoc często najpierw z żony, czy partnerki, potem przerzuca się na te dzieci, zwłaszcza jeżeli na przykład stają w obronie matki. Dokładnie. Natomiast jak my możemy takiej osobie pomóc? Zapewnić, że damy wsparcie, nie ignorować tego, co nam mówi, zachować uważność, dzwonić na policję, nawet jeśli ta policja miałaby przyjeżdżać bardzo często i nic miałoby z tego nie wynikać. Ale każda taka interwencja jest odnotowywana. My, jako osoby trzecie, możemy poprosić o założenie niebieskiej karty tak, dla takiej osoby. Osoba, która y, doświadcza przemocy, nie musi na to wyrażać zgodę. Tak? Taką kartę zakłada policjant lub lekarz lub pracownik y, społeczny, natomiast może ją założyć niejako z, z własnej inicjatywy, jeżeli ma przesłanki ku temu w formie, no właśnie, y, cały czas jakichś zgłoszeń i. Y, i, i, i przesłanek, że, ta, że być może tej e, przemocy tam dochodzi. Warto też stworzyć taki, e, takie poczucie wobec prawdy, że on jest jednak obserwowany, że sąsiedzi nie ignorują tego, co się dzieje w tym domu, tylko są czujni i gotowi, żeby nieść pomoc e, krzywdzonej osobie. Że, że wcale nie zamykają się w swoim domu i nie są głusi na, na przykład krzyki, które mają miejsce. Um, warto powiedzieć y, osobie, która doświadcza przemocy, żeby pamiętała o zrobieniu obdukcji, o zrobieniu zdjęć, o tym, że może nagrywać pewne sytuacje, bo zbieranie dowodów jest bardzo istotne. Ale też warto jej powiedzieć, że ona wcale nie musi mieszkać z, z, ze sprawcą i to nie znaczy, że to ona ma się z dziećmi na przykład wyprowadzić do schroniska dla ofiar przemocy i tam żyć w, no, nie zawsze y, odpowiednio godnych warunkach, y, ponieważ policja dzisiaj ma prawo wyeksmitować sprawcę przemocy natychmiast, tak? Czyli przyjeżdża na interwencję i nawet jeżeli tego sprawcę nie ma w domu, tylko przyjdzie później, y, nawet jeżeli na chwilę taka kobieta y, się, wy, się przeniosła na przykład do swojej mamy czy do sąsiadki, to nie stoi na przeszkodzie, żeby tego sprawcę jak wróci, czy od razu na miejscu, wyeksmitować. On oczywiście może potem zażalić to do sądu, sąd to skontroluje, ale to on w trybie natychmiastowym, bez czekania na to, jak się żmudne procedury sądowe zakończą, bierze swoje rzeczy, oddaje klucze i wychodzi. I w tym mieszkaniu wspólnie zajmowanym przez sprawcę zostaje ofiara przemocy. To jest ważna zmiana w stosunku do tego, co było do tej pory, kiedy rzeczywiście można było złożyć wniosek do sądu cywilnego o Usunięcie sprawcy przemocy, taką eksmisję, rodzaj eksmisji ze względu na to, że stosuje przemoc, ale niestety, jak pokazują chociażby sprawy moich klientek, takie sprawy mogą się, się ciągnąć nawet z rok. Mimo, że w ustawie są pewne ograniczenia czasowe, kiedy sąd ma się tym zająć, to są dwa miesiące, ale co z tego, jeżeli potem kwestie dowodowe są rozstrzygane e, e, przez rok, potem okazuje się, że ktoś zachorował, że nie ma sędziego, że e, termin spada i tak dalej. I e, cały czas ta ofiara przemocy mieszka z tym sprawcą i najczęściej doda, doznaje e, zemsty z jego strony, więc przepisy się w tym względzie zmieniły, warto pokazać, że znamy takie prawo i naciskać na funkcjonariuszy pozycji, żeby użyli takiego, ta, 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 takiej swojej kompetencji do natychmiastowego deksmitowania sprawcy przemocy.
0: Dokładnie, w takich momentach e, działanie musi być jak najszybsze i naprawdę po prostu trzemnie odwęcz, e, natychmiastowe. Ale właśnie jeszcze odnośnie działania bardziej w kierunku osoby, która... Z, mężczyzn ogólnie rzecz biorąc, to chciałam odnieść się do tak naprawdę hasła, które obecnie jest dość głośne w social mediach, czyli tak naprawdę hasło, które idzie mniej więcej tak. Chroń córkę, etykuj syna. która To hasło ma tak naprawdę na celu i cała akcja tak naprawdę ma na celu trochę zmianę narracji z tak naprawdę kładzenia głównie nacisku na mm, pomoc kobiecie, która już doznała e, właśnie krzywdy na tle właśnie seksualnym, psychicznym e, czy po prostu nawet młodych dziewczyn uchronienie właśnie od e, złych doświadczeń, a także właśnie nie kładzenie tylko nacisku także i dla, dla młodych chłopców i na edukację ich i właśnie zmianę troszeczkę też postrzegania przez nich e, nawet prostych zalotów, bo często czasami e, idąc w tym kierunku, gdzieś e, dochodziło się do uprzedmiotowienia dziewczyn, czy też to, to takie też e, słynne hasło, że kto się czubi, ten się lubi, tak, prawda, które często jest usprawiedliwieniem nawet często bardzo przykrych zachowań z chłopców wobec dziewczynek. I właśnie co sądzisz o, o tej akcji? Czy myślisz, że ona jest w stanie przynajmniej pozytywny E, Rezultat właśnie zmiany postępowania, właśnie w tym młodym, zwłaszcza e, pokoleniu?
1: Myślę, że tak. E, to jest ciekawa zmiana rozłożenia akcentów, bo do tej pory w roztrząsaniu spraw przemocy przede wszystkim koncentrowało się społeczeństwo czy opinia publiczna na kwestii e, ofiary. Ja średnio lubię w ogóle to określenie ofiara, bo ono trochę odbiera sprawczość. Jeżeli oczywiście ktoś sam w ten sposób się określa, to jak najbardziej. Natomiast powtarzenie w półkolu osoba, która doświadcza przemocy, może być problematyczne. Natomiast wiemy, wiemy, o co chodzi, że ważne jest też wzmocnienie tej osoby i żeby ona czuła, że może coś zrobić z sytuacją, w której się znalazła. Ale do rzeczy. Cieszę się, że jest przesunięcie akcentów i już nie tylko patrzymy na to, co oczywiście było naganne czy przypadkiem ofiara nie prowokowała, czy to nie jest jej wina, czy wystarczająco dobrze się chroniła, czy, e, czy się zabezpieczała, tak? czy, przy, czy stosowała środki ostrożności. Cały czas to na niej leży wina, leży odpowiedzialność, leżą obowiązki. W tym wszystkim znika sprawca, tak? gdzie on się podział? Przecież to, to z jego inicjatywy doszło w ogóle do aktu przemocy nie ma żadnej okoliczności, która usprawiedliwiałaby usprawiedliwia przemoc, chyba że to jest obrona konieczna. Albo działanie w stanie wyższej konieczności. To są jedyne momenty, kiedy taka przemoc jest usprawiedliwiona. No i może jeszcze wojna, ale tego przykładu nie lubię, bo, bo nie jestem zwolenniczką e, działań wojennych. E, natomiast, no chyba że jest to jakaś wojna obrończa, powiedzmy. Natomiast to hasło pokazuje, że w całym społeczeństwie my wszyscy mamy pewne obowiązki. To my mamy chronić dziewczynki, córki, tak? Tutaj te, te y, u, użyte w tym haśle. I to my mamy edukować chłopców, że to oni muszą w końcu wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, oni muszą być świadomi. I że być może na, nasza kultura i nasza socjalizacja tych chłopców sprawiła, że oni nie do końca nawet rozpoznają swoje czyny, bo uważają, że taki jest model męskości, że mają być macho, że mają być silni, że mają wyzyskiwać, że mają pokazywać swoją, swoją wyższość i siłę. Ja czasami, jak wracam do filmów czy seriali sprzed, sprzed dekady, czy sprzed dwóch dekad, to jestem porażona. I czasami to były moje ulubione tytuły. Jestem porażona poziomem seksizmu. Tego, jakie teksty padają, jak stereotypowe teksty padają o związkach między mężczyznami, a kobietami na przykład, o roli kobiet w domu. Łapie się wtedy za głowę. To znaczy, że kultura zmie się zmienia i ewoluuje, ale to też wymaga pracy nad sobą. To wymaga tworzenia nowych wzorców, mówienia o standardach zachowywania się. Więc ja się cieszę, że to hasło przerzuca, e, przerzuca taką odpowiedzialność nie na osoby, które są najsłabsze i, i, i które spotyka w sposób niezawiniony i, i, i tak znienacka ta przemoc, tylko bardziej na nas jako społeczeństwo, jako system, który tworzymy. Że to my musimy stworzyć mechanizmy obronne i to my musimy zapobiegać przemocy. I to jest też coś, do czego nawołuje konwencja stambulska, konwencja antyprzemocowa, która w ostatnim czasie jest przedmiotem tak gorących ataków ze strony fundamentalistów i, i, i w tej leży projekt dotyczący zgody na wypowiedzenie tej konwencji, co mnie bardzo, bardzo martwi, bo ta konwencja jest nam potrzebna, żeby chronić ofiary przemocy. Ale ta konwencja właśnie o tym mówi. Profilaktyka, zapobiega, musimy zapobiegać przemocy, musimy tworzyć kampanie społeczne, które zasieją w głowach tych, którzy są potencjalnymi sprawcami, taką myśl, że przemoc to wcale nie jest pokazanie, jak silny i wartościowy jestem tylko jest czymś złym. I że może się, prze, się obrócić też przeciwko mnie i że jest powodem do wstydu stosowania przemocy, a nie do dumy.
0: Dokładnie. Mam jeszcze takie też e, wrażenie odnośnie um, właśnie tego, co powiedziałaś zwłaszcza odnośnie słowa ofiara, określenie ofiara, bo sama też zawsze zastanawiam się nad tym, kiedy powinno użyć tego słowa, kiedy nie. I zawsze gdzieś tam dam takim punktem wyjścia yy, jest po prostu aspekt, jak osoba, która doznała właśnie czy to masywania seksualnego, czy nawet gwałtu, w jakiś sposób o sobie mówi. I w miarę właśnie z jej narracją staram się dopisać swoją. I właśnie nawiązując do tego aspektu właśnie yy, znaczenia się słowa ofiara, Chciałam właśnie nawiązać do samego, samej kwestii, właśnie rozmowy z osobą, y, która doznała właśnie seksualnego, która traktuje nas jako taką osobę, która jest jej zaufana, do której właśnie y, zgłasza się z tym, co doznała. I właśnie w jaki sposób z taką osobą rozmawiać to raz, czyli jak prowadzić ten dialog, żeby ta osoba czuła się bezpiecznie z nami. A dwa, co jest też bardzo ważne, w jaki sposób zaoferować pomoc? Bo też bardzo myślę, że znacząca jest ta granica, ta bariera, żeby też to nigdy nie było nic narzuconego, tylko raczej taki aspekt okazania wsparcia i właśnie w jaki sposób właśnie też ty na co dzień właśnie w swojej pracy właśnie rozmawiasz z taką osobą, która przychodzi do ciebie właśnie i okazuje ci właśnie te, tego, tego rodzaju właśnie zaufanie. Jak, jak, nawiązujesz, jak nawiązujesz taki dialog?
1: bardzo ważne jest pokazanie, że nasza pomoc jest bezwarunkowa i bez oceniania. I że nie wymagamy od danej osoby określonych reakcji czy zachowań, ale dajemy jej możliwości i różne perspektywy. To znaczy, żeby nie obciążać tej osoby takim oczekiwaniem, że znowu ktoś czegoś od niej chce. I jak ona nie sprosta, to znaczy, że jest nic nie warta i zasługuje na karę. tak? Żeby też nie bawić się w jakieś takie ymm, dobre rady w stylu a mogłaś to, a powinnaś tamto, a dlaczego, a dlaczego czegoś tam nie zrobiłaś, dlaczego tak późno od niego odchodzisz. Nie. Przeszłość trzeba oddzielić grubą kreską. Ja to często powtarzam swoim klientkom. Na przeszłość, teraz patrzymy jak na film, który obejrzałyśmy, który się wydarzył. Musimy o nim opowiedzieć policji, znaczy, policji... Ymm, co do zasady, tak chyba, że dochodzi o, do gwałtów, to wtedy opowiadamy sądowi tylko raz, bo to są specjalne procedury chroniące osoby, które doświadczyły zgwałcenia i przemocy seksualnej. E, natomiast e, musimy być gotowe, żeby przynajmniej raz to opowiedzieć, e, znaleźć tak w tej przeszłości różne fakty, które potem w tym procesie ja jako prawniczka muszę podnieść, znaleźć na nie dowody i tak dalej, ale dystansujemy się od tego, nie obwiniamy się za to, co, co, do czego doszło, nie rozgrzebujemy tej przeszłości, nie skupiamy się na tym o Jezus, ile zmarnowałam lat swojego życia. Nie. Patrzymy w przyszłość, co zyskuję, odcinając się od sprawcy przemocy yy, i jak bardzo ważne jest to, żebym teraz zadbała o siebie. No i właśnie na tym zadbaniu o siebie trzeba się skoncentrować, czyli sprawdzić, czy fizycznie dana osoba nie potrzebuje jakiejś pomocy, tak? Opatrzenia, zadbania o, o jakieś choroby, yy, yy, konsultacji z lekarzem. Psychicznie bardzo ważne jest ym, skierowanie, znaczy zaproponowanie danej osoby, yy, zaproponowanie dane, danej osobie terapii. Takie bezpłatne wsparcie psychologiczne yy, prowadzi Centrum Praw Kobiet, czy Feminoteka, jest y, telefon niebieskiej linii, jest wiele miejsc, gdzie taka terapia, odpłatnie czy nieodpłatnie dla osób doświadczających przemocy jest prowadzona. Moja organizacja, Federacja na Rzecz Kobiet Planowania Rodziny, prowadzi telefon zaufania, gdzie jest... Yy, są też dyżury psycholożki, ale oprócz tego prawniczki, ginekolożki, edukatorki seksualnej. Więc bardzo ważne jest właśnie zatroszczenie się o zdrowie fizyczne i psychiczne tej osoby, poczucie bezpieczeństwa, że ma gdzie mieszkać, że, że jej jakieś takie sprawy bytowe są zabezpieczone. I to, co uważam, jest ważne, to dostarczenie pewnych informacji i stworzenie planu ale nie takiego planu, z którego my te osobę rozliczymy, no bo to jest ostatecznie jej decyzja. Tylko, że dajemy jej w końcu jakiś punkt zaczepienia i, yy, i coś bezpiecznego, tak? Plany generalnie w różnych sferach życia tworzone dają nam jakieś poczucie kontroli, panowania nad sytuacją i poczucie bezpieczeństwa. Więc jeżeli opracujemy taki scenariusz z tą osobą, a nie dla tej osoby, tak? Żeby ją ciągle w to włączać i upodmiotowić, to myślę, że może być jej łatwiej, Przejść przez te wszystkie etapy, tak? Czyli, czyli napisać, co może się zadziać, co możemy zrobić. Teraz zgłaszamy to tak. Teraz idę na terapię tutaj zajmuję się tym. Tutaj na przykład zmieniam pracę, ale nie robię tego od razu wszystkiego, tylko krok po kroku, żebym, żeby nie wszystko mi się zwaliło na raz na głowę. E, więc myślę, że, że to jest bardzo ważne. I też dostarczenie konkretnych informacji. To, z czym osoby zmagające się z przemocą w mają problem, to nie wiedzą, dokąd się zwrócić. To jest, to jest plaga, to jest najgorsze. Jest tyle organizacji, jest tyle miejsc, um, jest tyle kampanii i ostatecznie mam wrażenie, że to osoby lądują z chaosem w głowie, więc warto im tę wiedzę uporządkować, że są organizacje, które się tym zajmują, tak? Feminoteka, Centrum Praw Kobiet, tak jak powiedziałam, Niebieska Linia. Podejrzewam, że jakby zresearchować w internecie, to byłoby tego jeszcze więcej, tak? Fundacja Autonomia i tak dalej. Moja organizacja Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu daje bezpłatną pomoc prawną, tak, czysto procesową. Feminoteka stworzyła mapę ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, schronisk tak, instytucji publicznych, które taką pomoc niosą. Więc to wszystko gdzieś jest, jest opracowane tylko czasami jeżeli ta osoba jest w jakimś traumie, stresie, depresji to nie jest w stanie tego szukać. Bardzo dużą pomocą z naszej strony byłoby znalezienie i uporządkowanie tych informacji. Tu możesz pójść po pomoc psychologiczną, bezpłatną. Ty możesz pójść na warsztaty WENDO, tak? czyli takie mm, wzmacniające i y, 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 y odbudowujące Twoje poczucie asertywności, sprawczości może nawet kobiecości, tak? Tu możesz pójść, żeby porozmawiać z innymi osobami w podobnej sytuacji. Albo tu jest forum internetowe, gdzie anonimowo możesz się odgadać, tak? Możesz napisać, co cię spotkało. Tutaj dostaniesz pomoc prawną. Tutaj masz wzory dokumentów, które trzeba wypełnić i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo, bardzo yy, duża pomoc yy, dla takiej osoby.
0: Bardzo też kluczowe było to, co podkreśliłaś, że kiedy tworzymy ten ten, tego rodzaju właśnie plan i możliwości właśnie wsparcia i pomocy, że tworzymy ten plan z tą osobą, a nie dla tej osoby. Bo w tym też momencie myślę, że przywrócamy tej osobie takie poczucie, że jest jednak autonomiczną osobą, która sama decyduje i jednak odbudowujemy właśnie w niej to poczucie właśnie, że jednak ta decyzyjność jednak dalej jest w niej. I myślę, że to jest też coś, co jest bardzo... Ważne, bo jeden właśnie to jest aspekt właśnie prawny, tak? czyli gdzieś szukamy pomocy prawnej, ale drugi to jest aspekt psychiczny, który myślę, że gdzieś powinien na równi być właśnie zadbany i odbudowany po części też.
1: Dokładnie tak. I wa warto też dać poczucie tej osobie, że jesteśmy z nią, że możemy czasem gdzieś z nią pójść, tak? towarzyszyć jej, że nie jest z tym sama, Plus uświadomienie, że generalnie też nie jestem sama jako osoba doświadczająca e, określonego rodzaju przemocy, tak? czy fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej, molestowania, molestowania seksualnego. Tylko, że generalnie jest to powszechne zjawisko, że jest wiele takich osób. Jeżeli tylko te osoby zaczną się ujawniać, coś z tym robić, to ta lawina może ruszyć i doprowadzić do, do zmiany społecznej. Chociażby tak jak akcja MeToo, tak? ona no niejako doprowadziła do skazania osób, które były nietykalne, które miały takie wpływy i takie pieniądze. Mówię tutaj na przykład o Harveju Weinsteinie. A teraz wylądowały w więzieniu na, wydaje mi się, że chyba to jest kilkukrotny wyrok do żywocia, a może się mylę, albo przynajmniej kilkadziesiąt lat więzienia. No podejrzewam, że może spędzić w więzieniu resztę życia. Naprawdę bardzo surowe wyroki i to się stało. Mimo, że przez kilkadziesiąt lat wydawało się to być niemożliwe, że ten człowiek był nie do ruszenia. A potem się okazuje, że ta masa krytyczna się przelewa i pewne rzeczy stają się możliwe. Tylko no, nie można odpuszczać. Wiem, jak to brzmi, to jest znowu trochę przerzucanie ciężaru na barki osoby yy, doświadczającej przemocy, że to ty musisz tutaj spędzić całe życie, żeby dochodzić sprawiedliwości. To jest też coś, na co uczulam. Nie poświęcajmy temu całego życia. Niech to będzie jego element, ale nie róbmy z tego głównego motywu życia. Życie jest za krótkie, jest tylko jedno, żeby ym, skoncentrować się tylko i wyłącznie na naszym bólu i naszej krzywdzie. To są też przypadki moich klientów. Kiedy ja widzę, że one żyją tylko i wyłącznie tym, że są rozprawy w sądzie, że trzeba przysłać kolejne dokumenty, trochę nie, nawet nie do końca, by, być może to daje tym, też im jakieś poczucie kontroli i tak dalej, więc ja tego nie oceniam jakoś jednoznacznie, ale bardzo często nie chcą pewnych czynności oddać prawnikowi czy prawniczce prowadzącej sprawę, tylko same... Od początku do końca dbają o to, żeby przygotować jakiś dokument, dowód, przesłać. Bardzo wszystko skrupulatnie robią, co z jednej strony pomaga, ale z drugiej strony wypełnia cały ich czas. Mam klientkę, która powiedziała mi, że straciła wiele lat życia i nie wychowywała swoich dzieci tak, tak prawdziwie, jakby chciała, tylko te lata to jakoś minęły um, niezauważenie i te dzieci urosły i ona nie, spędzia, nie spędzała z nimi wartościowego czasu, bo właśnie była zajęta rozwodem, sprawą o znęcanie się nad nią, yy, 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 przejmowała się tak każdą, yy, każdym pismem z sądu. Tak naprawdę jej życie prywatne działo się w przerwach między terminami rozpraw. I do tego też nie możemy dopuścić i warto przestrzec takie osoby przed tym, żeby nie było tak, że umrzemy w jakimś poczuciu frustracji, a niestety Polski wymiar sprawiedliwości przynosi bardzo dużo frustracji. To nie jest, na pewno to nie jest jedyny, a nie zawsze jest skuteczny też sposób dochodzenia sprawiedliwości. Czasem być może łatwiej jest nam pewne rzeczy zamknąć i przepracować na terapii albo jakimiś swoimi własnymi sposobami, ale nawet jeśli się decydujemy coś zgłosić. I myślę, że warto, bo przynajmniej to wyrabia jakieś statystyki, pokazuje, że te osoby nie są bezkarne, ale nie traktujmy tego jako, tak jak powiedziałam, sens życia. Nie koncentrujmy się na tym, nie poświęcajmy temu yy, wszystkiemu. Skoncentrujmy się na swoim nowym życiu i na dbaniu o siebie. Tak? Na znalezieniu na przykład nowego hobby, na, na yy, zajęciu się rzeczami, na które nie miałyśmy czasu, bo na przykład yy, tak bardzo nas yy, ograniczał sprawca przemocy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, no, to, jest, to jest szalenie ważne też, i, i myślę, że to mogła być rola osoby wspierającej, żeby, żeby tej, tej osobie pokazać, że jest jakieś inne życie.
0: Tak, że pamiętajmy o sobie i pamiętajmy też o tym, że nie jesteśmy w tym samym, Myślę, że to jest taki idealny złoty środek właśnie w momencie, kiedy już podejmujemy działania odnośnie właśnie mocystowania seksualnego i w pewnym sensie podkreśliłam wywrócenia właśnie władzy we swoje ręce. Dziękuję dzisiaj bardzo za tą rozmowę. Myślę, że była bardzo wartościowa i bardzo ważna do poruszenia i dziękuję także za twoją codzienną e, pracę, bo naprawdę takie osoby jak ty są bardzo Potrzebne.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i za poruszenie takiego ważnego tematu podczas Twojej audycji.
0: Dziękuję. To była, jakby kreatywna, dodatek Tabu kojarzę, Jak zawsze będziesz dostępny niedzielę na Spotify'u. A ja jestem Diana Wościcka i żegnam się z Wami. Do następnego odcinka.